0: Vemos grupos antagonistas que se abanderan en ser defensores de los derechos humanos, cada uno con su propia idea de qué son y qué deben ser los derechos humanos, qué deben y qué no deben defender y proteger los derechos humanos. ¿Por qué pasa eso? Para dar una posible respuesta, hoy iniciamos el ciclo La guerra por el dominio de los derechos humanos. Hoy, con el episodio 1 de este ciclo, El postmodernismo, el fin de la verdad. Bienvenidos, yo soy Sergio Montoya y están en Aula DH. Aula DH un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Hola, bienvenidos a Aula de H. Yo soy Sergio Montoya y en este primer episodio abordaremos el posmodernismo, esta filosofía eh, del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX y vamos a tratar de explicarla. Una forma sencilla como dice nuestro promo Sin necesidad de que vayas al diccionario Para entender los conceptos e ideas que vamos aquí a platicar brevemente Primero hay que aclarar, eh, hay que, aclarar que el posmodernismo en sí Bueno, no es nada, digo no es malo es como todas las filosofías que han existido a través de la humanidad, desde la existencia de la humanidad, desde que estamos aquí, hemos tratado de tener respuesta para todas las cosas. Y la filosofía ha sido esta herramienta para tratar de lograrlo. Filosofías van, filosofías vienen, seguimos avanzando. Y lo que hoy nos parecía una buena idea filosófica, una buena corriente filosófica, mañana la, la cambiamos y pasado mañana tendremos otra que refutará a la anterior. Y así hemos ido avanzando eh, en deshumanidad. Ese no es el problema. Eh, la situación es, ¿qué ocurre cuando construyes toda una sociedad con base en un sistema filosófico? Qué pasa con esta sociedad cuando este sistema filosófico al parecer llega a su fin qué pasa con esa sociedad que se construyó con este sistema hablaremos del posmodernismo en cuanto nos interesa más en la corriente de los derechos humanos esta corriente inicia o bueno si bien hay referentes desde inicio del siglo XX. Ya como una corriente reconocida la tenemos en la segunda mitad del siglo XX. Algunos autores famosos que tal vez ustedes identifiquen como Foucault, Derrida, Leotard, Bátimo. Van a ser los eh, principales exponentes de esta filosofía. Que va a traer muchas cosas buenas por supuesto. Va, va a romper el paradigma de lo que hasta ese momento era algo que era la, la modernidad. Y nos va a explicar y nos va a dar eh, respuestas para las preguntas que había en su momento. Los posmodernos cuestionaron los pilares básicos de lo que habíamos entendido por esta modernidad, es decir, los valores eh, que creíamos universales de la ilustración y nuestra utilización que hacíamos de la ciencia como este vehículo de conocimiento. También el posmodernismo eh, se opuso a los conceptos de, de que ya había una realidad, que había una realidad natural, eh, una realidad que era objetiva, eh, independiente a nosotros y sostenían que eh, un escepticismo, ¿no? un rechazo a toda esta corriente que ellos, o que se denominaba razón, razón ilustrada. El posmodernismo se basó en una, una diferencia eh, Sostuvo que era el pensamiento lo que obligaba al ser humano a actuar Para el posmodernismo todo es relativo Se acaban, dijo Leotard, los grandes relatos ¿no? no hay una verdad universal No hay algo eh, como tal existente Y todo se construye todo está en, digamos, en las propias personas que observan Y solo a través de esa observación, a través de lo que la persona eh, observa y ve Se construye la realidad La realidad no existe fuera de la persona Bajo esta premisa, todas las aproximaciones uh, a la verdad Tanto en la ciencia, eh, ocurría, como ocurría en cualquier uh, fábula o religión no eran más que historias creadas, concebidas para servir a las necesidades e intereses de ciertos grupos de personas y que por tanto eh, el conocimiento y las actividades científicas no eran distintos a las prácticas eh, religiosas, metafísicas eh, y tuvo ha tenido muy, muy buenos aportes eh, uno de ellos es eh, visibilizar que lo que regularmente conocíamos como una verdad no era más que una situación etnocéntrica, era un asunto de autoridad patriarcal que se basaba en, una, en un neurocentrismo, ¿no? es, es decir esta primacía de la cultura europea y que pues, no había nada que rescatar de, de ello, la filosofía postmoderna empezó a aportar el desarrollo del multiculturalismo, los feminismos, las diferencias, cosas que hoy día tienen, eh, muchos, eh, tienen mucho valor para todos nosotros. El modernismo, por tanto, tuvo mucho impacto en la cultura, eh, en la arquitectura, en la sociología, en muchas de las artes, muchas de los saberes. Aquí a nosotros nos va a interesar más este aporte filosófico a los derechos humanos eh, porque va a tener mucho, eh, muchas variantes estas uh, fines que tuvo o aportes que ha tenido el posmodernismo, otro de los que me acuerdo ahorita es también, bueno, la importancia del lenguaje, donde se considera que, eh, que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y esto eh, va a depender del contexto y a partir de cada lenguaje creamos también otras real, eh, realidades eh, va a primar el individualismo sobre la generalidad va, va a traer este, muchos aportes en diferentes materias eh, que si nos quedamos hablando de todos los aportes pues no vamos a avanzar mucho el día de hoy entonces vamos a establecer básicamente que el, este postmodernismo es, es un movimiento no solo filosófico también es cultural artístico que rompe con lo que hasta entonces era el modernismo y va a establecer nuevas formas de comportamiento, de entendernos, de entender el mundo, pero sobre todo de poner en tela de juicio lo que se consideraba la verdad, ¿no? Y que la verdad no era algo indiferente a las personas y que estaba allá afuera, sino que las personas construían su verdad de una forma incluso personal, subjetiva, y que en un primer momento, eh, repito, es un muy buen aporte a la filosofía, pero va a haber algo tal vez que lo podemos llamar posmodernismo tardío, donde estas ideas eh, iniciales van a ser retomadas por otros autores y van a tratar de llevarlos a ciertos extremos, que nos van a dar eh, situaciones un poco incómodas. Incluso al día de hoy estamos conociendo a una de sus hijas, o para muchos que consiguen que es una de sus hijas, que es algo que se ha llamado la posverdad. Y bueno, la, la posverdad no es más que una consecuencia. Varios conductores consideran eh, o están eh, de acuerdo con esto, en el que cuando le hemos quitado a las personas que hay algo objetivo, que hay una realidad, que hay una verdad, entonces todo es relativo. Nada en realidad existe. La realidad se desvirtúa a la voluntad y por tanto un abierto desprecio por los hechos y la evidencia de hecho se han aprovechado recientemente sobre todo los políticos es decir, jalan lo que puede servirles aunque se van a extremos que tal vez la filosofía oriental no pretendía pero obviamente se les ha abierto una ventana a los políticos y a muchos actores y la usan en su beneficio o encaminan esta filosofía hacia allá y en un momento de redes sociales donde la verdad no hay ¿no? O, o la negamos y cada quien va construyendo lo que cree que debe ser lo correcto y tenemos ya eh, varias generaciones que han ido creciendo eh, entendiendo que cada uno puede construir su propia realidad y por tanto lo que hay afuera no tiene mayor relevancia y que todo es reconstruible todo es deconstruible eh, y todo se debe acomodar a lo que cada uno de nosotros considera que es lo justo. Esto llamado posverdad eh, es presente desde el siglo XXI, en el que los políticos recurrieron directamente a mentiras, a crear su propia verdad para manipular eh, la opinión pública, incluso en el año 2016 para... Eh, diccionario Oxford la posverdad fue la palabra del año y bueno lo aprovechó Donald Trump ¿no? para ganar la presidencia eh, lo mismo ocurrió en Gran Bretaña, en Reino Unido para salirse eh, de la Unión Europea, ¿no? el famoso Brexit y bueno aquí tengo aquí a la mano la definición que da justamente este diccionario Oxford sobre la posverdad y bueno esta parte se las leo, dice así eh, un fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales ¿qué quiere decir esto? bueno, pues quien apela a la posverdad crea su propia verdad, miente abiertamente y no le importa eh, ello por tanto, eh, esos políticos como eh, dijera um, ay, se me dio el nombre Chomsky la gente ya no cree en los hechos, no le importan los hechos, le importa solamente aquello que se acomoda a lo que ellos quieren creer. Y entonces, bueno, la, la posverdad, pues, nos vamos hacia, eh, a referirnos a que los hechos objetivos y reales, lo que existe, eh, los hechos, pues no tienen credibilidad o no tienen la influencia que deberán tener y tienen más eh, credibilidad los sentimientos y creencias de, lo, de las personas, ¿no? Cuando determinamos una opinión pública o una postura social. La posverdad es una distorsión de la realidad que se hace de una manera deliberada, no accidental. Se emplea para eh, señalar hechos en los que las personas son más influyentes a través de sus sentimientos o creencias personales que los hechos mismos. Y llegamos a, a una situación donde estas mentiras se asumen como si fueran verdad. Porque así las sienten las personas, las asumen como reales. Porque una gran parte de la sociedad las creen como verdaderas. Y a ello le sumamos las redes sociales y sus algoritmos, algo que eh, llaman... Uy, algo de marketing, microtargeting target algo así, este, que es una que son estos algoritmos que va, a, que analiza, separa eh, y junta a personas de acuerdo a su forma de pensar, a sus intereses, a lo que creen, y, les, eh, y de esta forma les puede ofrecer servicios, productos que vayan encaminadas justamente a esas creencias, a, a, a esas formas de pensar, a sus deseos, y entonces divide a las personas de acuerdo a sus ideologías, a sus creencias, a sus temores, a lo que les gusta, a lo, a lo que desean y demás, y bueno, ¿qué ocurre con esto? Bueno, que entonces simplemente se vuelve una caja de resonancia donde las personas se van llenando de una realidad que hacen objetiva, porque todo lo que los rodea les da la razón. ¿Y qué pasa al final? Bueno, que las mentiras se asumen como si fueran verdad, porque así se sienten nos asumen como reales, porque una gran parte de nosotros las creemos como verdaderas. Y esta posverdad se ha apropiado de las redes sociales. Las personas se han, han exponenciado sus opiniones, se han apoderado de las redes sociales, y entonces todo este fenómeno de la posverdad se resume en... en frases como eh, mi opinión vale más que los hechos ¿no? esto se trata sobre cómo nos sentimos respecto de algo eh, y si no estás de acuerdo conmigo me atacas a mí, no a mis ideas ¿cuántas veces hemos encontrado personas que eh, leen o les llega un post o algo en internet donde otra persona critica algo, alguna idea, algún hecho, alguna situación alguna eh, idea sobre, incluso sobre derechos humanos que sería el tema que nos interesa y alguien lo va a atacar. Y lo va a atacar de una forma personal porque ese que lo ataca siente que lo que dijo este, este, primer, um, este primer posteador es un ataque personal a, a, a ellos, ¿no? Y, y no a las creencias. Lo toman como algo personal. Eh, es como, no sé, cuando alguien eh, hace años, ¿no? Se atacaba una religión y se atacaba algo eh, etéreo, ¿no? Una idea, una creencia y salían los defensores de una religión asumiendo como personales ofensa, ¿no? y que les había causado una ofensa personal y, y buscaban atacar, ¿no? y acabar con esas personas. Actualmente esa eso lo vivimos en las redes sociales. Si alguien publica algo a favor o en contra de los derechos humanos y alguien por esa razón se siente ofendido, ataca, ¿no? y ataca realmente con algo personal y pide la cancelación de las personas. Una intolerancia tremenda en redes. Y bueno, llega un momento en donde todos estamos ofendidos, a favor o en contra de los derechos humanos, o de lo que cada quien cree que deben ser los derechos humanos, y empieza a haber una batalla allá afuera, un, una lucha de ideas sobre qué son los derechos humanos, qué deben y no proteger los derechos humanos, porque cada quien se asume como el poseedor de la verdad la verdad que cada uno ha construido sea en forma propia o en forma de algoritmos que nos han llegado o grupos con los que nos sentamos y creemos que esta idea en la que muchos estamos de acuerdo es la que debe imperar y así deben ser los derechos humanos y hay otros grupos que también están pensando bajo esa misma corriente de pensamiento donde es su verdad la que debe de imperar sobre el otro grupo y luego hay un tercer grupo y un cuarto grupo y al fin de cuentas los que estamos observando ya no sabemos entonces quién tiene la razón todos se abanderan como derechos defensores y defensoras de derechos humanos y entre ellos se están matando en redes sociales. ¿Quién tiene la razón? ¿Hacia dónde vamos? Eh, sobre todo cuando eh, había una frase, me acuerdo, muy famosa, eh, una idea que dicen que si todos somos especiales, bueno, pues entonces ninguno lo es. Cuando todos creen saber la, la verdad, entonces no hay verdad. O, o bueno, o de caso contrario, si no hay verdad en el posmodernismo, entonces quién se puede asumir que tiene una verdad? Nada es verdad. Si el posmodernismo niega las verdades absolutas, los grandes relatos, entonces ningún grupo que ha crecido al amparo del posmodernismo tiene la razón. Porque déjeme aquí, eh, déjenme comentarles algo que tal vez se me fue en el impulso de, la, de explicar que era la posmodernidad. Bueno que durante la segunda mitad del siglo XX ocurre algo paralelo a, a esta filosofía de la posmodernidad, que es precisamente la internacionalización de los derechos humanos en documentos internacionales, en convenciones y protocolos, y que van a ir de la mano de esta filosofía, esa filosofía posmodernista, eh, donde en un extremo, poco a poco, cada quien irá decidiendo qué son los derechos humanos, cuáles deben ser, ...y va a ir buscando... Y, eh, ...un lugar privilegiado... ...para poderlos imponer al resto... ...mientras todos estuvimos de acuerdo... ...progresó muy tranquilamente... ...la idea de los derechos humanos... ...libertad... ...igualdad... ...no discriminación... derecho a las mujeres... ...por supuesto derecho a los niños y demás... ...pero en, en este avance... ...han surgido grupos... ...que han... Eh, ...entrado en conflicto con otros... ...cuando ya no sabemos claramente ya en el siglo XXI qué deben ser los derechos humanos y qué deben proteger y qué no deben proteger los derechos humanos tenemos muchas discusiones ya el día de hoy en, es, en este sentido por eso en ese primer episodio le llamamos el posmodernismo el fin de la verdad y al hablar del fin de la verdad era en ese sentido original del de fin de los de los ma, de los macrorelatos no de una verdad universal eh, por tanto llegan los microrelatos las construcciones eh, personales individuales de la verdad y llega un momento en que pues esto va avanzando y si todos tienen la verdad entonces ninguno la la tiene y si alguien pretende establecer que existe un gran relato de verdad, va en contra de los orígenes mismos de la filosofía del posmodernismo. Entonces, eh, llegamos a un punto de otra vez, eh, regresamos a donde iniciamos, de no saber entonces qué es la, la verdad y entonces cuál sería la verdad con los derechos humanos. Les repito, bueno, no estamos... Eh, un podcast para tratar de entender brevemente los derechos humanos, no es uno para que corran por sus diccionarios que tengan un posgrado en derechos humanos vamos a entenderlo así eh, tranquilamente estas teorías y nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a seguir con estas corrientes filosóficas un poquito explicadas para poder hacer una buena crítica a qué pasa con los derechos humanos yo soy Sergio Montoya y eso es Aula DH. Estamos en todos los podcasts que les interese escucharnos. Estamos en Amazon, estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify y estamos en YouTube y Google Podcasts. Muchas gracias.